0: « C'est quoi ça, l'agroclimatologie ?» L'agroclimatologie. Moi, je suis vraiment dans l'idée de me dire que la première force de l'homme, c'est de savoir s'adapter. Et moi, en tant que paysan, quand je regarde l'histoire de l'agriculture, on s'est toujours adapté. Là où je suis quand même convaincu, c'est qu'on fait un métier d'avenir, c'est qu'on nourrit les gens trois fois par jour.
1: C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour tout comprendre à ce métier d'avenir agroclimatologue. À mes côtés Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Et Serge, vous voyez regarder partout dans le studio, c'est vous le meilleur. Bonjour Serge Zaka. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécimen rare Serge. Aussi, vous êtes docteur en agroclimatologie, ça c'est une chose. Vous êtes aussi artisan, photographe et, on va en parler, chasseur d'orages. Cerise sur le gâteau, en plus de ce CV atypique, vous avez un, un sacré look, euh, un peu viril, bûcheron, grosse barbe. Et un chapeau de cow-boy, toujours vissé sur la tête si vous nous suivez euh, sur le site de France Inter. Il vient d'où C'est quoi l'histoire de ce chapeau
2: bah, En fait, il n'y a pas vraiment, vraiment beaucoup d'histoires. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait un stage dans la vigne et puis on était obligé de porter un chapeau ah oui. pour des raisons de, de législation quand on fait des, des mesures en champ et
1: on m'a donné un chapeau de cow-boy et depuis je j'ai pas quitté ce chapeau de cow-boy voilà. Et il vous va très très Tout bien. Que vous merci. avez dit, Et alors et il me va moins bien mais je l'ai essayé. On le mettre <rire> en store. Alors, alors Serge, vous allez nous expliquer en quoi consiste l'agroclimatologie mais d'abord Serge Zaka, pour bien commencer cette émission qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous répondez euh, aux climato-sceptiques qui vous dégomment sur X parce que c'est il faut le dire c'est le quotidien des Gens Alors, comme vous. les climato-sceptiques qui me dégomment, c'est plutôt
2: moi qui dégomme les climato Pardon, euh, oui, 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 oui <rire> mais, mais c'est
1: votre chapeau qui me déstabilise, mon cher Serge, <rire> vous voyez ce que je veux dire
2: Alors, ce que je leur réponds, c'est assez clair. Je vais chercher les chiffres de données scientifiques et je leur réponds. Et juste en mettant quelques chiffres, je les dégomme. Par exemple, lorsqu'ils nous disent que le climat est stable depuis 7 ans, il suffit d'augmenter cette courbe-là et de regarder depuis 1850. C'est des arguments bêtes et méchants, donc c'est plutôt moi qui les dégomme sur... Euh, sur... Vous les dégommez
1: bien, mais dites-moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression, je ne sais plus qui disait ça dernièrement, euh, qu'aujourd'hui euh, quand on donne des chiffres, presque, ça ne suffit plus. Les gens ont l'impression que les scientifiques sont des militants, même quand ils donnent juste des chiffres en fait, c'est ça qui est aberrant. alors euh, Le dialogue souvent, est possible est, quand même c est, c est...
2: Ah non, le dialogue. Moi, je suis pas là pour faire du dialogue avec du climato-sceptique, Alors Vous là, non, 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 bien sûr. Moi, je suis là pour faire des ratios et les dégommer mmh. sur les réseaux, puis un petit peu les ridiculiser. C'est un petit mmh. peu mon. Je me lève le matin, je me dis tiens, aujourd'hui, j'ai dégommé quelqu'un.
1: <rire> Ça tombe
2: sur ce compte, le pauvre. Voilà, il se tape 1000 likes en plus. Euh, voilà, le pauvre. Effectivement, euh, oui. Alors oui, on peut nous taxer euh, de militants, euh, mais en général, ce sont des personnes qui ne veulent pas faire aucun, ne faire faire aucun effort. Je ne vise personne sur l'avion. Ils ne veulent faire aucun. Un effort pour le changement climatique. Oui. Et c'est la,
1: la facilité. Vous êtes militant, on ne va pas vous écouter. Voilà. Face à vous, justement, Serge, l'expression OK boomer a été inventée pour lui, même au sein de sa propre famille. Donc il est désormais montré du doigt pour ses déplacements indécents et totalement irraisonnés. Un rapport du GIEC a conclu que rien qu'au moment de sa digestion, il émet plus de CO2 qu'une centrale à charbon allemande tournant à plein régime. Bonjour,
3: Cyril La Carrière. Dit le mec qui s'est enfilé un énorme oui, tu... tiramisu oui, à midi. C'est incroyable. incroyable. Il n'a même pas terminé.
1: C'est vrai qu'à midi, je suis allé Petit peu loin. Alors Cyril, racontez-nous
3: l'agroclimatologie, d'où ça sort C'était une science jeune qu'on se frotte aujourd'hui. On date son apparition aux années 80, pour une raison simple. Jusqu'à récemment, la question du dérèglement climatique était souvent peu, voire mal traitée par les médias et peu considérée par la classe politique. C'est donc devenu un sujet, et même plus qu'un sujet, une urgence. Et puisqu'on a enfin commencé à s'intéresser à ce sujet, sont nées un certain nombre de professions liées aux répercussions de ce bouleversement. C'est comme ça qu'est née l'agroclimatologie, une branche de l'agronomie qui s'intéresse aux conséquences des dérèglements climatiques sur l'agriculture. Et qui dit science récente, dit science encore peu pratiquée et pas encore tout à fait reconnue. Par exemple, en France, aucun diplôme ne fait de vous un agroclimatologue. La petite cinquantaine qui exerce chez nous, a été en fait formée sur le tas à la dure. Si ce n'était pas avec le réchauffement climatique, on n'aurait jamais vu en fait le bout de votre chapeau. Du coup, si vous êtes là, c'est merci qui Merci le dérèglement climatique. Vous voyez qu'il n'y a pas que des inconvénients. Cyril, puisque dans agroclimatologie, il y a aussi climatologie et que vous n'êtes pas payé au mot, dites-nous d'où <rire> ça sort. Je vous passe de volet climatologie historique pour aller directement à l'origine de ce qu'on appelle la climatologie moderne. Dès 1660, la France commence à faire des enregistrements météorologiques et 100 ans plus tard, à partir de 1770, on élargit le champ d'études à ce qui s'est passé avant. Une étude rétrospective, en fait. C'est la naissance de la climatologie. À cette époque, on doit à l'abbé Louis Cotte un livre traité de météorologie qui jette les bases de la climatologie moderne. Attention, point sémantique, ne pas confondre météorologie et climatologie... Oula. La première est la science des phénomènes atmosphériques actuels et leurs prédictions à court terme. La climatologie étudie les évolutions du climat à long terme et les changements à venir sur le temps long. Alors, est-ce que l'agroclimatologie peut permettre de sauver des récoltes, de mieux utiliser les terres Est-ce qu'elle peut permettre de savoir avant, Evelyne Delia, s'il y aura de l'orage dans la Marne. Est-ce que agroclimatologue, c'est un métier d'avenir Est-ce que vous êtes un lanceur d'alerte, Serge Zaka Et si oui, qui les écoute Comment faire discuter météorologue et ingénieur agronome Êtes-vous le chaînon manquant C'est ce qu'on va voir. Oui.
1: Merci beaucoup, Cyril. Serge Zaka, vous avez effectivement dit que les météorologues et les ingénieurs ne se parlent pas, en tout cas pas suffisamment. Est-ce qu'un des pans de votre job, c'est justement de créer un pont entre des métiers où on n'a pas l'habitude de se parler et où il va falloir qu'on se parle, si on veut. Euh résoudre les problèmes. Je, je suis persuadé que l'avenir, pas seulement de l'agroclimatologie,
2: mais de la plupart des métiers en France, même dans le monde, ce sont des ponts entre les différentes sciences. Et en fait, l'agroclimatologie, ça fait un pont entre la discipline qu'est l'agronomie, et la climatologie. Et effectivement, en France, on est très, très segmenté dans nos, en silos, quoi. On travaille en silos. Les météorologues n'ont pas for forcément de formation d'agronome à l'école de météorologie. Les agronomes n'ont pas forcément de formation de climatologie. Moi, j'ai eu deux heures de climatologie en trois ans. Okay. Eh bien, on se forme sur le tas après, en général, dans notre métier. Donc oui, effectivement, on n'a pas suffisamment de liens entre l'agronomie, entre la météorologie. On n'a pas suffisamment de liens entre l'hydrologie et l'agronomie, entre l'hydrologie et la climatologie. Le but de
1: l'agro- climatologie, c'est de relier les personnes qui travaillent sur un, un, but, un même but. en fait. Et c'est ce que vous faites, et de par leur formation, même si elles sont distinctes, ces gens-là se comprennent une fois que vous les avez mis en relation. Alors même pas, ils ne se comprennent pas, parce Mais que non. parfois pour, on, pour certains termes, on n'a pas le même vocabulaire.
2: Euh, alors l'objectif, mon objectif, bon, c'est de leur, les mettre sur la même table, et puis bah, de les faire parler et de les faire comprendre. puisque en réalité, on a les mêmes enjeux, la protection de l'eau, mais également l'utilisation de l'eau pour la production, tout bien sûr en la protégeant. On a également des enjeux par rapport à la souveraineté alimentaire, par rapport aux au gaz à effet de serre aussi issus de l'agriculture. Donc il faut absolument que les météorologues, les climatologues et les agronomes parlent sur le terrain avec les
1: ministères de l'agriculture mais également les agriculteurs. On sait enfin on sait du moins on se doute que les agriculteurs adaptent de plus en plus leur travail en fonction de la météo. Comment est-ce que vous travaillez concrètement avec eux Qu'est-ce que vous leur rapportez aux agriculteurs Alors il y a deux choses qu'il faut distinguer. L'agrométéorologie,
2: c'est le court terme. En gros, s'il y a un épisode de gel à venir dans la semaine, qu'est-ce qu'il faut mettre oui, en place oui, sur oui, le oui. terrain pour éviter les pertes de rendement. L'agroclimatologie, c'est le long terme. Ça répond à des questions du style est-ce qu'il faut continuer à mettre des pêchés dans le sud de la France ou euh, qu'est-ce que je pourrais produire dans la bosse en 2060 ou, enfin, euh, ou, 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 etc. De, de très, très, On très, peut très, voir très... si
1: loin, vous dites ce chiffre de 2070 bien On en... peut
2: voir jusqu'à 2100 et après, suivant différents scénarios climatiques, hein, bien oui, sûr. Bien il y a sûr. plusieurs différents scénarios, il y a pas qu'un seul scénario. Donc, l'objectif, c'est de leur donner des, 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 des conseils terrain court terme, actions, décisions court terme, l'agro-météo. Et après, c'est des objectifs long terme. Là, c'est plus des actions, décisions politiques sur ce que sera l'avenir français, l'agricole en 2050.
1: Aujourd'hui, en 2023, les agriculteurs, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très preneurs, ils sont très demandeurs de ce type de conseils, ou certains, euh, peut-être à l'ancienne, se disent, attends, moi je sais m'occuper de mes terres et j'ai pas besoin de conseils. De... Ah, il y a un peu de tout. Il euh, y a des gens qui se disent, c'est ce mec avec ce chapeau de cow-boy qui vient <rire> donner des conseils là <rire> sur le
2: terrain. Mais il y a aussi de jeunes agriculteurs ah oui. qui sont preneurs de toutes ces informations parce que, jeune, qui dit jeune agriculteur, dit changement climatique au moins jusqu'en 2050. Donc, euh, on, 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 enfin, il faut absolument les conseiller mmh. pour qu'ils aient les meilleures pratiques maintenant. Mais oui, est euh, même pour même la donc, Ils euh, sont heureux. inquiets bon, alors, inquiets, je ne dirais pas, parce qu'ils ont l'habitude de s'adapter au changement climatique, mais c'est sûr que certaines années, on a des pics d'inquiétude, comme en 2021, 4 milliards d'euros de pertes avec le gel, en 2022, sécheresse et canicules, en 2023, accès d'eau dans le nord de la France et sécheresse dans le sud. Enfin, oui, ils sont inquiets,
1: ça dépend des années, on dira. Je pense euh, beaucoup aux viticulteurs euh, qui ont eu souffert du gel. Qu'est-ce qu'on fait spécifiquement quand on est viticulteur que, 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 Quelles mesures on peut mettre en place, euh, sachant qu'il y a de plus en plus d'épisodes de gel Alors, il n'y a pas que le gel qui concerne la viticulture, il y a la sécheresse, les canicules. Par exemple, on peut
2: changer les cépages, ce qui nécessite mm -hmm. une évolution des AOC, des cahiers de charges, des AOC, une mm -hmm. évolution du goût du vin. On a gagné 2 degrés d'alcool depuis oui, 40 noté ans. Ça, hein. Oui, Manon le, vin, le, le vin qu'on a actuellement, qui vous sert en soirée, bah, en fait, bah, il n'a pas le même goût que celui d'il y a 40 ans, mm -hmm. et il n'aura pas le même goût que celui dans 40 ans. Est-ce que plus sucré Plus okay. chaud Plus sucré Alors, il est, il est plus sucré quand on le récolte, donc il fait plus d'alcool lorsqu'il fermente. Donc, en réalité, on a une évolution agricole continue et donc des cépages. On peut aussi travailler sur le sol pour éviter que le sol soit exposé au soleil, donc de l'herbe en interrant pour éviter l'évapotranspiration.
1: l'évapotranspiration wow, que... ah oui, Je vous fais découvrir des termes aujourd'hui. <rire> donc voilà,
2: il y a beaucoup de choses à, à faire en fait, et, et, et en agriculture on a la chance d'avoir énormément de solutions. Il faut juste se donner les moyens, que ce soit volontaire en tant qu'humain, mais également
1: financier pour l'État. Il y a aussi, j'imagine, que dans votre métier, vous allez contre des traditions. Par exemple, je ne sais pas, j'imagine que, enfin, je dis n'importe quoi là parce que j'y connais rien. Mais est-ce qu'un jour on va, vous <rire> allez conseiller à un viticulteur de, de 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 mettre ce cépage en Normandie Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura du vin en Normandie en ah, 2050 bah, C'est déjà le cas. Il y a du vin a, en Normandie. Euh, bah, oui, oui, non, oui. On, a, on a eu la
2: première cuvée par Terre Novéo, il me semble, dans le dans les Hauts-de-France. Ah, oui. On a des acheteurs qui achètent au sud de l'Angleterre et en Belgique. Donc en fait, l'agroclimatologie, c'est d'aller plus loin que les traditions. Les traditions, mm -hmm. pour moi, c'est un boulet. C'est un boulet qu'on se traîne parce que c'était dans un climat stable. Mais oui. maintenant, une tradition, ce n'est plus valable. Il faut recréer nos traditions d'avenir. Ce n'est pas une histoire de détruire l'agriculture, c'est de la recréer avec des traditions d'avenir. Et un exemple, quand je dis les pruneaux d'agen maintenant, je leur ai dit les abricots secs d'Agen parce qu'il y aura <rire> des abricots du côté d'agen dans l'avenir, ça sera le cas. Voilà. Les mandarines aussi alors les mandarines, dans les endroits où il y a de l'eau, comme par exemple au sud de la vallée du Rhône, là où il n'y a pas trop trop de gel, mmh. après on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi n'importe où, les bananes on pourra pas les faire forcément. Donc oui, le but c'est vraiment qu'en 2050, il faut qu'on continue à produire et quand on plante par exemple un arbre maintenant, c'est 30 ans d'exploitation, donc si on le plante maintenant et qu'on merde, et eh bien dans l'avenir, il hmm. ne bah, produira Alors, plus. Donc il faut absolument qu'on qu ait cette vision
1: long terme. C'est quoi, vous, je disais le gel tout à l'heure, et vous m'avez dit, il y a la sécheresse aussi concernant le, 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 le vignoble. Euh, c'est quoi les principaux aléas climatiques qui pèsent sur nos agriculteurs aujourd'hui en France, les, les plus dangereux dans les années qui viennent Alors on en a quatre en France. Le premier, c'est le gel après la floraison. Parce que la floraison
2: se décale plus tôt dans l'année, puisqu'il mmh. fait plus doux durant l'hiver, donc il, il, il peut y avoir des risques de gel après la floraison, vu qu'elle s'est décalée. Le problème n'est pas le gel, le problème c'est la floraison oui, qui s'est décalée. 4 milliards d'euros de dégâts en 2021, quand même. La plus grande catastrophe agricole depuis 45 Le deuxième, c'est la sécheresse, parce que la sécheresse ça évite euh, bah, la formation de nouvelles tiges, de nouvelles feuilles, le remplissage du grain, du blé, du maïs, etc. Donc, ça, ça cause des pertes de rendement. Le troisième, ce sont les canicules, parce que ça provoque des brûlures, par exemple, sur les pommes, euh, l'arrêt de croissance sur euh, le, le la, la plupart des cultures, ou euh, de l'arrêt de pollinisation pour certaines plantes. Donc ça, ça provoque des pertes de rendement. Et le dernier, et c'est le seul d'ailleurs qui change pas avec le changement climatique a priori pour l'instant, c'est la grêle. Ah Donc oui. euh, ça, ça concerne... Il n'y a pas plus de
1: grêle aujourd'hui que... Non, il n'y a
2: pas plus de grêle pour
1: l'instant et euh, les données ne montrent pas forcément d'évolution à la hausse. Et pour parler d'agroclimatologie, Quentin, vous êtes allé non pas dans la rue, mais à la ferme. Samedi matin, 10h30, moins 1 degré, un
4: tracteur recule dans une immense cour sous le hangar de grosses machines agricoles.
0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Lefort, je suis agriculteur depuis 13 ans, j'ai 40 ans et je suis vice-président de la chambre d'agriculture de région Île-de-France. Vous allez bien Très bien, Il fait un peu frais ce matin, mais c'est un temps de saison. Oui, de saison, j'ai
4: juste hyper froid, mais c'est de saison. J'ai atterri. atterri dans la ferme de L'Orcourt, nous sommes à 95 km au sud de Paris, en Seine-et-Marne, à Harville. C'est une petite commune d'une centaine d'habitants. J'y suis allé en France Inter mobile, une petite 208 siglée. C'est un peu comme la Batmobile de Batman, sauf que dans le garage souterrain de Radio France, il n'y a pas Alfred qui t'apporte un petit sandwich, mais pas Bruce Wayne qui
0: veut. Et ne prend pas de sandwich. Hein. Je,
4: fais, je fais quelques pas avec Guillaume qui nous plante le décor, son décor.
0: Alors Ici, on est au milieu de la ferme, on fait 250 hectares, où on produit euh, principalement euh, des céréales, de l'orge de printemps euh, pour faire euh, de la bière principalement, du blé pour faire du pain, des betteraves sucrières. Euh, le dernier tas de betteraves est en train d'être récolté et d'être ramassé pour partir à la sucrerie et être transformé en sucre. Et on fait également des plantes aromatiques, un petit peu de tournesol, de maïs.
4: Et c'est déjà pas mal. Je vous présente notre mot du jour. Il fronce les sourcils. Est-ce que notre agriculteur connaît...
0: L'agroclimatologie euh, non, je connaissais pas... Enfin, euh, indirectement, j'ai un, un collègue qui, euh, que je côtoie sur les réseaux sociaux qui est un gros climatologue. Euh, et c'est vrai es que... comment Serge Zaka. Il <rire>
4: sera en plateau
0: avec nous. Voilà. Donc, euh, on, je, je le suis régulièrement, notamment sur Twitter. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, mon vrai patron, c'est la météo.
4: Vous avez déjà chassé un orage, vous
0: pas du tout, en général j'essaie plutôt de les fuir
4: Bah oui, on est bien d'accord, qui fait ça Serge Quoique Serge, moi en vous écoutant depuis tout à l'heure je me rêve un peu dans la benne de votre pick-up accroché au pot d'échappement en inox du toit en train de foncer vers les limbes météorologiques Serge et Quentin, la foudre avant le tonnerre ça sonne pas mal, bon, je m'égare On reprend, est-ce que c'est difficile d'être agriculteur Est-ce que le dérèglement climatique rend ce métier encore plus compliqué
0: je ne sais pas si c'est un monde qui est de plus en plus compliqué. Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. Et euh, moi, j'espère que les modèles météo arriveront à mieux prédire euh, les, les différents mouvements. Euh, souvent, on nous explique que les paysans, on n'est jamais contents, on râle tout le temps après la météo. Mais moi, je, de manière un peu plus poète, j'ai un dicton qui dit « tout temps qui dure est mauvais en agriculture ». Et
4: c'est ce qu'il a remarqué. C'est Alors... ce qui a marqué des épisodes de pluie, de froid, de chaleur qui durent là mmh. où avant, ça alternait davantage et ça a un impact
0: cultive des plantes qui sont adaptées à notre terroir, qui sont historiquement adaptées à la météo et donc on va devoir peut-être faire évoluer nos systèmes avec des variétés qui pourraient résister peut-être plus à des épisodes de stress hydrique, de température et tout ça. Donc ça heureusement mais Ce
4: serait quoi par exemple là dans le champ
0: Eh ben ça pourrait être des variétés de blé, ça peut être toujours la même espèce mais des variétés un petit peu différentes, qui, elles, vont accepter d'avoir de temps en temps un petit stress euh, et qui pénalisera pas ni la qualité ni le rendement, avec un manque pendant quelques jours, pendant quelques semaines, euh, et qui compenseront après.
4: Est-ce que l'avenir se trouve dans des variétés plus résistantes au stress du changement climatique Pour Guillaume, en tout cas, c'est une option. Il sort son portable où les notifications pleuvent, si je peux me permettre.
0: Ah ben, aujourd'hui, euh, les nouvelles technologies, exactement. Mon portable est aujourd'hui un vrai outil... Euh, de travail agricole, euh, par exemple on a devant nous un appareil qui sert à irriguer les cultures quand il fait trop sec je mets dans le sol, quand les cultures sont en place, des sondes qui me disent combien il reste d'eau dans le sol, ça me permet de pouvoir déclencher l'irrigation, vraiment, que lorsque la culture en a besoin, ouais, c'est dans le téléphone C'est euh, super
4: bien fait hein, le graphisme avec les croix rouges voilà, ou...
0: C'est assez pédagogique, ça permet d'être de plus en plus efficace, de plus en plus précis et d'intervenir en étant le moins impactant sur l'environnement
4: il vous dit même bonjour Guillaume.
0: Voilà, tout à fait. <rire> ah, très poli.
4: On passe devant son tout nouveau toit de panneaux solaires au-dessus d'un hangar de stockage. Il me parle de ce projet de ferme plus résiliente au temps, à l'énergie. Il a trois enfants qui pourraient reprendre après lui. Je lui parle alors du futur et de ce qui pourrait, de ce que pourrait permettre l'intelligence artificielle.
0: Moi, je ne je suis qu'un novice. Hein. J'écoute, je regarde un peu ce qui se passe. Ça va être, j'imagine, un assistant de la ferme comme d'autres activités. Euh, et moi, en tant que paysan, quand je regarde l'histoire de l'agriculture, on s'est toujours adapté. Là où je suis quand même convaincu, c'est qu'on fait un métier d'avenir. C'est qu'on nourrit les gens trois fois par jour. Euh, mais de continuer à, à, à nourrir les gens, en étant le moins impactant, en permettant d'avoir une nourriture de qualité, euh, locale aussi, parce que notre autonomie alimentaire, elle est importante. Donc tout ça, ça va être, je pense, un vrai levier de l'intelligence artificielle pour nous aider.
4: De l'optimisme et froid, je me gèle, et alors qu'il me raccompagne vers ma voiture pour que je reparte, je lui pose une dernière question. La conversation qu'on vient d'avoir, si on l'avait avec un agriculteur d'il y a 100, mmh. mais même pas, 50 ou 30 ans
0: C'est vrai que moi, moi j'ai 40 ans, mon père vient d'avoir 65 ans, et euh, je me suis dit, mon père a vu la plus grande évolution de l'agriculture, je me suis toujours dit, avec l'arrivée de la chimie, des engrais, des produits phytosanitaires, les premiers tracteurs, euh, et je me suis dit, nous, on ne verra plus de révolution comme ça. Aujourd'hui, avec euh, tous les outils numériques qu'on peut avoir, et je pense cette troisième révolution numérique qu'on va avoir, je n'ai aucune idée à quoi ressemblera mon métier quand je partirai en retraite, mais je suis persuadé qu'il ne ressemblera pas au métier que j'ai fait quand je me suis installé il y a 13 ans.
4: Un métier dur en perpétuel mouvement et au centre de tout. Si on y ajoute à ça le climat qui évolue, qui change, qui bouscule les cultures, les fragilise, ça donne un quotidien très mouvementé. Et malgré ça, il y a l'optimisme de Guillaume qui se dit que la technologie pourrait être une alliée. Il illustre parfaitement notre thème du jour, l'agroclimatologie, qui est aussi une autre façon d'appréhender l'avenir.
1: L'agroclimatologie va-t-elle sauver nos agriculteurs et nous par la même occasion Zoom aujourd'hui avec vous Serge Zaka sur cette nouvelle discipline euh, en immersion dans, la, dans, la, dans le quotidien d'un paysan, Guillaume qui nous dit l'agriculture a toujours su s'adapter, il est plutôt optimiste mais est-ce que vous êtes d'accord ou à un moment donné quand même sans eau et avec 2 degrés de plus ça va être difficile de continuer de s'adapter alors de toute façon il va trouver des voies d'adaptation au moins jusqu'en 2050. Jusqu'en
2: 2050 on a plusieurs cartes sur la table. Mm -hmm. L'agriculteur a parlé notamment de nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse. Ça veut dire quoi des OGM ah non, c'est ah, non. Des... Non, interdit les OGM enfin en bien. Europe. Ce sont des nouvelles variétés de sélection classique hein, qu'on a en Europe. On peut penser à de nouvelles espèces aussi. Par exemple, je disais l'abricot qui remplacera le pruneau du côté d'Agin. On peut avoir la pistache qui débarque du côté d'Avignon, qui est plus résistante à la sécheresse et aux canicules. On peut avoir de la vigne qui remonte dans le nord. Les agrumes également qui arrivent, le pois chiche, la nef, la figue. Enfin, Il y a plein de choses à recréer en agriculture. Et quand on dit qu'on est en perpétuel mouvement en agriculture, ça a toujours été le cas. L'agriculture n'a jamais été calme depuis les années 40. On a eu l'évolution, la mécanisation, la chimie, euh, l'agronomie qui est arrivée, puis ensuite on a la, le, le numérique. Maintenant on a le changement climatique, il n'y a pas une seule génération où on oui. s'est posé. Donc oui, moi je suis aussi optimiste par rapport aux agriculteurs. Je sais qu'ils sont capables d'évoluer avec leur temps.
4: C'est la notion on... de résilience moi, qui m'a intéressé dans la façon dont cet agriculteur pense sa ferme. Il parle des panneaux solaires, le bout de parcelle qui est dédié à un parc éolien, projection de culture plus résistante. Un agriculteur, c'est plus seulement les champs. Aujourd'hui, c'est ah toute une stratégie. Vous non, le voyez,
2: j'imagine. Euh, on en parle souvent l'agriculteur de l'avenir. C'est pas seulement euh, produire à manger. C'est également les services écosystémiques, le kilométrage et le, la, le carbone aussi, le stockage du carbone dans le mmh, sol, mmh. la préservation de la biodiversité avec une évolution de l'agriculture nécessaire pour arriver à cela. La production aussi d'énergie photovoltaïque. Les, ils, ils ont énormément de toits. On peut oui. aussi en mettre au-dessus des cultures pour les protéger. En fait, euh, l'agriculteur, il a un rôle. Il faut comprendre qu'il a un rôle. Euh, pluriel, quoi. C'est pas juste nous donner à manger. Manon. On parle
4: beaucoup, euh, des réseaux sociaux quand, quand on, quand on vous parle. Vous disiez que ça vous servait à répondre à des climato-sceptiques. Mm -hmm. Mais pas que. Je suppose, mm -hmm. c'est un outil aussi important pour vous dans la, dans votre oui, communication. Bah,
2: les climato-sceptiques, c'est juste pour m'amuser. Mm -hmm. Ça, en réalité, c'est juste 1% de mon temps. Euh, ça fait un peu de bruit parce que c'est marrant de, de, mm -hmm. de voir les réponses que j'apporte. Mais en réalité, ça sert aussi à toucher les agriculteurs parce que je considère que, euh, vu qu'on n'a pas de section d'agroclimatologie au ministère de l'agriculture, mm -hmm. ni chez Météo France, ni euh, on n'a pas, on n'a pas de choses pour le grand public. Eh bien, euh, je joue un petit peu ce rôle et toucher les agriculteurs, c'est mon principal objectif. Éviter les pertes de rendement si il y a une sécheresse, prévoir le temps qu'il va faire dans les prochains jours pour l'agriculture.
1: Pour que dans notre prochain dîner en ville, on puisse répondre à cette question. Qu'est-ce que l'agroclimatologie Puisque vous l'avez compris, avant de vous rencontrer, on ne savait pas ce que c'était. Un des sujets qui vous tient à cœur, Serge, dans votre travail, c'est évidemment le manque d'eau. Et plus spécifiquement, comment on utilise l'eau pour irriguer les sols. Euh, je crois savoir que vous n'êtes pas un chaud partisan des, des fameuses méga bassines.
2: Alors j'ai pas forcément d'avis et je considère que dans cette société, on doit toujours dire oui ou non, mmh. alors que les complexités agricoles sont souvent du peut-être. Euh, souvent sur bfm tv je leur dis, ben bah non, je suis ni pour ni contre. Ils ça dépend pas ça, du type de jouer. sol, ça dépend du type d'agriculture, mmh. ça dépend mmh. du type de nappe phréatique, du type de retenue, etc. Pour chaque territoire, on a une solution qui peut être différente. Et en réalité, il ne faut pas mettre en avant seulement cette solution qu'est le, le stockage de l'eau. Il ne faut pas oublier en parallèle qu'il y a une évolution agricole nécessaire. Parce que si on stocke de l'eau, pour faire du maïs sur maïs régulièrement euh, sur le territoire, et qu'on ne diminue pas forcément la consommation de l'eau mm -hmm. sur ce territoire-là, qu'on ne fait pas évoluer l'agriculture en, en, en termes végétal, en termes aussi de pratiques pour les sols, en termes ben, voilà, qu'on fait évoluer l'agriculture, eh bien, euh, bah, la bassine ne sera pas suffisante pour faire face au changement climatique. En réalité, c'est une pièce de puzzle parmi plein d'autres solutions, et cette pièce de puzzle-là peut être intéressante dans certaines conditions, ou ne pas être intéressante dans d'autres territoires. Donc, il il faut garder ça en tête, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Il faut absolument ouvrir ce débat sur l'eau en France, parce que sinon... On ne va pas produire en France et on achètera à l'étranger, donc ce sera de l'eau importée. Et pour, pourquoi vous estimez qu'on n'arrive pas à avoir ce débat aujourd'hui, un débat sur l'eau bah Parce que, en fait, c'est binaire. C'est toujours binaire. Mmh. À chaque fois qu'on est obligé d'intervenir dans les médias, c'est oui, je suis pour, non, je suis contre. <rire> eh bien, il y a des réserves de substitution en eau qui sont intéressantes. Par exemple, quand on descend des montagnes, il peut y avoir des retenues d'eau pour le maraîchage, pour euh, la viticulture. Au, au, du côté des Pyrénées orientales, ce sera notamment nécessaire. On peut avoir des, 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 des bassins de rétention des eaux euh, d'inondation par exemple au pied des Cévennes ou dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y en a eu récemment, qui se déversent lorsqu'il y a des inondations. Euh, on peut avoir aussi des, 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 des bassins de rétention qui vont récupérer l'eau dans les nappes phréatiques, bien sûr, avec parcimonie et avec des études qui sont faites derrière. Mais le plus important pour moi en tant qu'agroclimatologue, ce n'est pas les bassins, mmh. c'est le, comment est utilisé l'eau derrière et comment l'agriculteur va faire évoluer son agriculture pour consommer moins
1: d'eau, avec des espèces qui consomment moins d'eau, avec des pratiques sur le sol qui vont permettre au sol de stocker mieux l'eau. Mais pour ça, il faut des systèmes complexes et coûteux, j'imagine, comme euh, l'agriculteur qu'on a entendu tout à l'heure, pour, pour, pour irriguer avec, avec une application euh, portable pas
2: Forcément. Application de... Alors, il y a des systèmes coûteux comme euh, d'installer simplement l'irrigation. Mmh. Il y a des systèmes moins coûteux comme par exemple avoir accès à des modèles de culture. C'est un petit peu les prévisions météo pour les mmh. agriculteurs mmh. avec l'indice hydrique des sols qui diminue, quant, combien de millimètres d'eau je dois apporter. Donc ça, c'est moins coûteux. Euh, il y a des pratiques aussi qu'on ne peut pas définir le prix que ça aura puisque c'est des Changements de pratiques agricoles, moins de labour, plus de couverts végétal pour faire de l'ombre, pour éviter que le sol s'échauffe. On ne peut pas forcément les chiffrer facilement. Mais dans tous les cas, pour faire face au changement climatique, il faut mettre les moyens. Il ne faut pas se dire oh, ça coûte un petit peu trop cher. Il y a un moment, il faut mettre les moyens. Et c'est aussi aux consommateurs de comprendre qu'il faut mettre aussi les moyens quand on achète la nourriture.
1: Euh, on a appris beaucoup de mots déjà aujourd'hui, mais j'ai envie d'en apprendre encore un autre la oui, bio-géographie. Si. La biogéographie, bah dis donc, vous, vous allez très loin dans vos recherches. Bon, la
2: biogéographie, c'est l'ère de répartition des cultures, mais vu que j'aime bien faire un petit peu intelligent, en fait, c'est le terme scientifique pour l'ère de répartition des cultures. Bah, simplement, la biogéographie, par exemple, je pense celle de l'abricot. L'abricot, c'est essentiellement autour de la Méditerranée. Mais vu que le climat remonte vers le nord, la biogéographie de l'abricot pourrait s'étendre jusqu'à Lyon, ah, jusqu'à Bordeaux. Saute, donc c'est l'ère de répartition de la zone de culture. Et ça, il faut les prendre en compte pour avoir de nouvelles filières sur le territoire, comme bientôt les abricots. Sec d'Agen à la place Les des fruits. Vous, ouais. vous
1: avez pris des parts, à mon avis,
2: dans ah bah Je l l dit il n'y a pas longtemps, je
1: prends 10% sur cette idée, parce que, avis hein, avis parce que c'est moi qui ai à l'origine de cette idée. Serge, un dernier petit mot sur votre passion secrète chasseur d'orage.
2: En quoi ah, ça ah, consiste oui. exactement enfin, ça, Alors, chasseur d'orage, je vois, vois qu'il y en a qui veulent venir avec moi ici. Chasseur d'orage, c'est reporter climatique de terrain, on va dire. Alors, on va sur le terrain, on fait de belles photos mmh. en, en réalité, et puis on fait des observations aussi pour euh, suivre ces orages-là, s'il y a des dangers aussi pour le public. Et d'ailleurs, euh, je, je mets mes photos hein, sur Internet et une de mes photos en 2021 a été élue plus belle photo euh, du monde. Oh donc, la vache euh... <rire> Alors oui, euh, ça n'a a pas changé mon quotidien en fait d'avoir une, une photo élue plus belle photo du monde. Mais ceci dit, j'en suis particulièrement fier parce qu'elle a été prise en France. Où est-ce qu'on peut la voir alors sur mon site serge-zaka.com où vous aimez mes, euh, mes photos et vous tapez même sur plus belles photos du monde Serge Zaka sur Google ça et ça vous aurez euh, la photo de Cannes que j'ai prise à Cannes le 4 août 2020
1: C'est tout pour nous j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions si vous en avez d'autres retrouvez l'ensemble de nos podcasts C'est quoi ça et l'intégrale de Zoom Zoom Zen sur franceinter.fr